0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler d'un nouveau virus, peut-être pas si nouveau que ça, on l'appelle Monkeypox. Et en français, cela donne la variole du singe. Tout le monde en a entendu parler après l'épidémie de, de Covid, euh, qui n'est pas qui n'est pas terminée, hein. c'est ce qu'on va d'ailleurs dire avec mon invité. Voici un nouveau virus qui nous inquiète, la variole du singe, qui se propage d'un continent à l'autre, des États-Unis à l'Australie, en passant par la plupart des pays d'Europe. C'est même arrivé en France, même s'il n'y a que quelques cas. Et ce, en quelques jours, faut-il s'en inquiéter Quels sont les symptômes à quoi on reconnaît cette variole du singe est-ce qu'on a un vaccin Est-ce qu'on a un traitement Voilà autant de questions que je vais poser à mon invité, le professeur Bruno Megarban, chef de service de réanimation à l'hôpital Larry Boisière, et que je remercie. Bonjour professeur Megarban.
1: Bonjour Karen, vous allez bien
0: Je vais très bien. Bonjour merci à tous. de nous rejoindre euh, voilà, par le, le lien euh, des réseaux. Euh, merci en tout cas d'avoir consacré ce temps pour répondre à ces questions. C'est vrai que ça nous inquiète. On sort à peine entre guillemets, parce que, comme je l'ai dit, le Covid n'est pas terminé. Mais on sort de, cette, de cet épisode Covid très important et nous voilà avec un nouveau virus qui nous arrive, la variole du singe. Est-ce qu'il faut, faut s'en qu inquiéter, professeur Megarban Déjà, juste pour poser un peu le décor.
1: Je dirais non. Il faut, par contre, évidemment, que les autorités sanitaires soient vigilantes et poursuivent l'enquête épidémiologique d'abord mieux comprendre quelle est la chaîne de contamination mmh. et bien sûr identifier très précocement les personnes porteuses du virus, les isoler euh, et surveiller euh, leur évolution qui en général est parfaitement favorable. Euh, je crois que dans la population générale évidemment il n'y a pas de raison de s'inquiéter, ça n'est pas du tout la Covid, ça n'est pas les mêmes modalités de propagation mmh. euh, et donc euh, les risques sont extrêmement faibles à l'échelle d'un individu.
0: Alors, c'est vrai qu'on l'a très vite comparé... Euh à, ce, à, ce, à la Covid, même si, vous l'avez dit, ça n'a pas de lien. Il y a juste peut-être des symptômes qui sont au départ similaires. Au départ avec la variole du singe, on a aussi cette fièvre, on a aussi des courbatures. Et est-ce qu'on a eu, à un moment donné, une hésitation au moment des premiers cas de variole du singe, en se demandant, est-ce que ce n'était pas une forme de, de Covid, avec notamment ces deux symptômes principaux, qui sont, avant l'éruption cutanée, cette fièvre et ces courbatures et ces mots de tête, en tout cas.
1: Écoutez, tous les virus, en fait, dans leur phase d'invasion, sont responsables d'un syndrome un peu identique, que l'on appelle d'ailleurs un syndrome grippal. Donc la personne a de la fièvre, a des courbatures, des douleurs dans les muscles, dans les articulations, est fatiguée, euh, a parfois des troubles digestifs non spécifiques. Euh, et donc, euh, ceci traduit simplement la réponse immunitaire euh, lorsque le virus entre dans le corps humain. Par la suite, effectivement, les choses divergent totalement puisque euh, avec ce euh, virus de la variole euh, du singe, le virus va se localiser dans la peau sous forme de lésions euh, qui vont évoluer euh, d'une simple plaque rouge euh, euh, que l'on appelle une macule, puis quelque chose qui va gonfler un peu, euh, qu'on va appeler ça une papule, puis mm -hmm. ensuite une vésicule avec un petit liquide transparent, puis ensuite une pustule avec du liquide purulent, puis enfin une croûte qui va tomber. Donc ça ressemble exactement à l'évolution d'une varicelle, avec un virus qui se localise quasi exclusivement à la peau.
0: Alors, comment on fait justement le diagnostic différentiel entre une varicelle Et d'ailleurs, il y a une épidémie de varicelle en ce moment, notamment dans les crèches, euh, qui se transmet, qui peut se transmettre. Euh, comment on fait la différence entre ces pustules euh, de la varicelle et celles qui correspondent à la variole du singe Ça, ça doit être une question que beaucoup se posent et qui doit inquiéter aussi, justement.
1: Alors, vous avez raison. On va dire déjà par probabilité, euh, lorsque quelqu'un présente ce type de lésion eh bien, c'est plutôt la varicelle, notamment s'il s'agit d'un enfant, mmh. notamment s'il est dans un contexte épidémique de varicelle. Donc là, il n'y a aucune question à se poser. Maintenant, s'il s'agit d'un adulte, un adulte qui a peut-être déjà fait la varicelle dans son enfance, là, on peut avoir un peu plus euh, de questionnement mmh. euh, Et je dirais, une analyse un peu plus fine des lésions cutanées peut euh, éventuellement orienter... En fait, la varicelle... Euh, euh, progresse par des poussées successives et donc on peut avoir dans une même zone au même moment mm -hmm. des lésions euh, qui sont au, au stade de la, de la rougeur, des lésions qui sont au stade de la pustule et des croûtes tout ça dans la même région notamment par exemple dans le cuir chevelu ou sur le visage on peut avoir le même c'est c'est tout c'est tout, tout, toutes ces lésions euh, qui coexistent oui. à l'inverse dans la variole, les, 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 les lésions cutanées semblent évoluer d'un seul bloc. Oui. Et en fait, donc, dans une zone, dans la variole, tout va arriver en même temps. Le même temps. type de lésions. Donc les... voilà. c'est-à-dire sur le visage, mm -hmm. sur les mains ou sur les pieds, on va voir des lésions de la peau qui ont le même état. Alors dire vous, vous venez de
0: le dire, parce qu'il y a vraiment des, des endroits spécifiques pour la variole du singe, et on va dire aussi quel est le... Parce qu'on on, on connaissait cette variole il y a 40 ans, mais euh, la variole du singe, on sait que les, 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 premiers, enfin, les boutons vont arriver sur le visage, sur les mains, dans la, sur la paume des dans mains. Sur la paume des mains voilà, en sur fait, la paume des mains. et puis et, euh, sur les pieds. et sur les pieds. Donc vraiment trois endroits très spécifiques qui permettent aussi de faire un diagnostic différentiel. Bien fait. Euh, on on l'a dit, c'est cette maladie, cette variole. Euh, Est-ce qu'elle a un lien avec cette variole qu'on qu'on qu qu a connu il y a 40 ans, je peux le dire, parce que moi j'ai été vaccinée contre la variole quand j'étais toute petite. Euh, je fais partie de ces gens qui ont plus de 50 ans, qui, se, qui, ont, qui ont finalement eu cette dose de vaccin contre la variole. Mais est-ce qu'il est, s'agit de cette même variole Ou est-ce que c'est euh, une autre forme Ce sont
1: deux virus, aujourd'hui ce sont deux virus totalement distincts. Mmh. Mais probablement historiquement, mmh. euh, il y a des millions d'années, euh, il y a eu probablement une divergence. Euh, ce sont des virus qui se sont adaptés à des espèces différentes. En fait, la variole du singe, contrairement à ce que euh, veut dire le nom, c'est une variole dont le réservoir essentiel sont des rongeurs oui. en Afrique, des écureuils africains. Et en fait, le singe est contaminé... Euh, euh, plus facilement que l'homme euh, par ce virus, parce qu'il peut évidemment vivre dans le même biotope que ces animaux.
0: Donc, c'est d'abord une maladie qui vient des rongeurs. Hein. C'est d'abord une, une maladie qui, qui vient des rongeurs, et ce sont les singes qui cohabitent avec ces rongeurs, qui sont finalement les premières victimes euh, de, de, cette, de cette transmission. Euh, et, et pourtant, on l'appelle la, la variole du singe. Pourquoi on ne l'a pas appelée la, la variole des rongeurs
1: alors Parce que le, la, la découverte de ce virus a été faite euh, au cours d'une épidémie sur des singes qui avaient été importés euh, de, en Europe d'Afrique. Mm -hmm. Et c'est là qu'on a découvert dans un laboratoire le virus. C'est pour ça qu'on l'a appelé la variole du singe. Mais en fait, après les enquêtes ont montré que ce virus était essentiellement présent dans des réservoirs de rongeurs, notamment les gros rats de Gambie, qui sont le princi la principale source de ce virus. Et en fait, l'homme est contaminé par hasard. Mmh. Théoriquement, il n'est pas censé vivre avec ses rongeurs, avec ses singes, mais il peut y avoir des cas. Et donc, c'est une maladie très rare en Afrique, dans les lisières euh, des forêts. Et le premier cas humain a été identifié en 1970. Mais en fait, euh, les questionnements anthropologiques de populations, euh, on va dire, plus anciennes euh, qui habitent dans les forêts, laissaient penser qu'il y avait des cas euh, chez les hommes euh, dans ces populations. Mais totalement, euh, totalement épisodique,
0: en fait, sans doute. Là, là on parle d'une transmission interhumaine, alors que c'était plutôt une transmission interanimale. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'on a cette transmission interhumaine Comment s'est faite cette connexion avec l'homme Est-ce qu'on le sait
1: Alors, effectivement, les cas euh, humains que l'on a... Décrit pré préalablement, sont essentiellement liés à une contamination de l'animal vers l'homme. C'est pourquoi d'ailleurs les cas étaient concentrés autour des zones forestières où existent ces rongeurs et ces singes mmh. contaminés. Les cas en Europe ou en Amérique ont été liés là aussi à une transmission dans le passé d'un animal importé euh, de, de ces pays et contaminé vers l'homme, mmh. euh, donc, ça a été le cas, par exemple, euh, aux États-Unis, où il y a eu une épidémie où, en fait, euh, des animaux importés d'Afrique ont contaminé des chiens de prairie euh, 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 aux États-Unis qui ont contaminé des hommes. Malgré tout, la contamination interhumaine était déjà connue, mais il est vrai, ça n'était pas à cette hauteur euh, que l'on observe aujourd'hui, avec un nombre de cas qui croît, et notamment très à distance euh, du lieu où se trouvent des animaux. Aujourd'hui, on. On va dire, on a l'intuition que probablement le premier cas est lié à une contamination de, de l'animal vers l'homme, avec une personne qui venait d'Afrique. Puis ensuite, tous les autres cas actuellement recensés en Europe et ailleurs sont des cas de contamination interhumaine. Alors, on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles on va dire cette épidémie progresse actuellement euh, en tout cas euh, la contamination se fait par des contacts très rapprochés directs essentiellement euh, par la peau donc avec oui, des personnes une... qui sont malades qui présentent les lésions cutanées et qui au moment de contact prolongé par exemple euh, lors d'un rapport sexuel peuvent contaminer leur partenaire et effectivement le fait d'avoir des relations sexuelles peut-être un peu plus avec des partenaires multiples et eh bien ça favorise l'émergence et, 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 la, et la diffusion du virus. Alors, on dit que ça peut, ça peut le, être le, le... Dans, le,
0: dans le cadre d'un voilà, rapport sexuel, euh, en tout cas un contact direct avec une peau, une muqueuse lésée. Euh, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une... une, une que on ne peut pas considérer cette variole du singe comme une infection sexuellement transmissible. Ce n'est pas tout à fait le, le cas ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ça fait partie de ces infections sexuellement transmissibles
1: non, a priori non. On n'a pas encore d'évidence euh, euh, sur ce point parce qu'il est très probable que, euh, au moment d'un rapport sexuel, le simple contact cutané, le fait de, de dormir euh, côte à côte dans un lit, le fait d'être contaminé par l'intermédiaire de drap, par exemple, et eh bien suffise à faire propager le virus. Euh, malgré tout, la question évidemment ouais. se pose est-ce que le contact sexuel en tant que tel est source de contamination. Est-ce qu'on doit, à ce moment-là, bien sûr, considérer la variole du singe comme une maladie sexuellement transmissible? C'est possible, théoriquement, mais je dirais, comme le contaminant, ce
0: n'est pas, pas la
1: seule. C'est voilà. déjà suffisant.
0: Ce n'est pas le seul mode de transmission, puisqu'on sait que le virus de la variole du singe peut aussi se transmettre par les gouttelettes, c'est-à-dire quand quelqu'un va respirer, éternuer, parler. Euh, ça aussi, c'est important de, de le rappeler. C'est un peu le même mode de transmission que, pour le coup, euh, le Covid. Et puis, comme vous l'avez dit, ça peut se, se, se transmettre y compris par le linge de la literie, les vêtements, la vaisselle, le linge de bain, donc ne pas ne, voilà ne pas évidemment euh, échanger ses serviettes. Euh, les symptômes, parlons des symptômes parce que c'est vrai qu'on a parlé de ces de ces pustules, de ces voilà de ces boutons qui, qui vont s'infecter. Euh, évidemment, euh, euh, j'imagine une période de, de démangeaison très importante. Qu'est-ce qui est on a parlé des mots de des courbatures de cette factique qui sont liées à, à tout épisode viral finalement. Euh, ces, ces symptômes, même s'ils sont dérangeants, on pense qu'ils ne sont pas dangereux
1: oui, Où est-ce qu
0: est qu est qu'il peut y avoir des complications
1: Alors les lésions cutanées évoluent favorablement vers la cicatrisation et la chute de la croûte. Les cicatrices sont dites euh, plus discrètes qu'avec la forme euh, humaine de la variole habituelle. Euh, malgré tout, euh, on va dire une des complications possibles, c'est le fait de manipuler euh, ces lésions, notamment pour essayer de retirer euh, le pus et à ce moment-là de surinfecter la lésion euh, par une bactérie. Euh, et donc euh, d'avoir à ce moment-là une lésion, euh, paradoxalement, euh, qui va augmenter en taille, qui va devenir plus inflammatoires, plus douloureuses.
0: Et alors des, dans euh, et ces cas-là, professeur Bruno Megardane, quand on dit qu'elles euh, peuvent se surinfecter, est-ce qu'on est qu instaure une, une antibiothérapie dans ces cas-là ou pas
1: alors effectivement, s'il y a euh, une, des arguments cliniques pour penser qu'il y a une surinfection des lésions, à ce moment-là, on doit donner des antibiotiques. A l'inverse, euh, si, si les lésions ne sont pas manipulées par le patient, elles évoluent favorablement sans euh, besoin d'antibiotiques. Je rappelle évidemment que les antibiotiques ne sont pas actifs sur les virus. A l'inverse, on peut mettre euh, des produits très simples comme l'éosine, pour mmh. accélérer la, la, cicatrisation la cicatrisation et le dessèchement des lésions euh, qui vont tomber un alors. peu ce qu'on fait euh, aussi pour les, les
0: pour la pour la varicelle en fait
1: voilà comme la varicelle l'inverse, chez les personnes mmh. euh, on va dire très fragiles immunodéprimées oui. voire les enfants et eh bien la phase d'invasion qui s'accompagne d'une circulation un peu plus importante du virus. Il peut y avoir à ce moment-là des formes un peu plus compliquées, avec des, une éruption cutanée plus massive et peut-être une atteinte pulmonaire oui. à, à, à l'origine, à nouveau un. Alors j'ai même lu euh, dans la
0: j'ai lu aussi comme comme possible surinfection des en tout cas complications. Euh, vous l'avez dit des atteintes pulmonaires donc respiratoires, mais aussi digestives ophtalmologiques. Ou neurologique. Est-ce qu'on peut avoir... On a, on a pu déjà décrire des cas de complications de cette nature je, 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 Peut-être pas en, encore en France parce que je ne sais plus à combien de cas on a pu déceler en France, mais en tout cas dans d'autres pays où, où la maladie est, est, est davantage disséminée, est-ce qu'on a des, des cas de surinfection de cette nature, notamment respiratoire, digestive, ophtalmo, neurologique Est-ce qu'on a pu décrire cela
1: alors, on va dire aujourd'hui en France, à ma connaissance, il y a cinq cas, tous mmh. bénins. Oui. Euh, dans Tant le bien. monde, il y a une centaine de cas euh, qui atteignent essentiellement des hommes, mais il y a euh, le cas d'une femme et d'un nouveau-né qui ont été contaminés au Royaume-Uni. Mmh. Euh, à nouveau, dans, dans le monde entier, ces nouveaux cas sont tous, semblent tous, bénins. Et pour le moment, aucun décès n'a été décrit, et à ma connaissance, aucune atteinte extracutanée n'a été rapporté. Euh, on va dire, on a la chance d'avoir en fait une diffusion du virus qui est le moins dangereux des deux virus qui sont responsables de cette variole du singe. C'est le virus qui sévit essentiellement en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, euh, qui doit être différencié d'un autre virus cousin mmh. euh, qui lui circule au Congo, qui serait à l'évidence un peu plus dangereux. Euh, alors, euh, alors les du cas coup, plus justement, graves...
0: du coup, professeur Megarban, ça veut dire qu'on surveille aussi, de la même manière qu'on l'a fait avec le virus de la Covid, euh, les mutations de ce virus. Est-ce que c'est possible Est-ce que ces virus peuvent muter, devenir plus dangereux ou bien même euh, se, 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 voilà, se, se devenir euh, voilà, plus, plus contaminants
1: Vous avez raison, effectivement, il faut surveiller. Euh, on va dire, les virus. Alors, euh, il y a une grande différence entre les virus de la variole du singe et le virus de la COVID, c'est que le virus de la variole du singe, c'est un virus à ADN très stable, donc la possibilité de mutation est beaucoup plus rare. Euh, euh, D'ailleurs, euh, une, une équipe du Portugal a déjà, euh, on va dire, commencé à, à séquencer le, 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 le matériel génétique de, de la souche responsable de cette épidémie européenne, et il semble euh, qu'elle soit strictement identique à une souche venant du Nigeria. Donc, laissant penser qu'il n'y a aucune mutation. En tout cas, ça n'est pas des, une variation génétique du virus qui explique les nouvelles contaminations et la diffusion en Europe. Donc, de ce point de vue-là, on peut être rassuré. Mmh. Euh, il n'y a pas de raison de penser qu'il va y avoir de nouveaux virus et des nouvelles mutations ou des formes peut-être plus dangereuses qui émergent. Mais alors, tout vous... ça, évidemment, avec prudence. Alors, oui. vous
0: l'avez dit, un virus à ADN, alors que euh, le, celui de, du Covid, hein, le SARS-CoV-2, virus à ARN, euh, c'est cela la différence fondamentale en, comment, pour, en quelques mots, et du, de, pour des personnes qui, qui ne savent pas ce que c'est qu'un virus à ADN et à ARN, quelle est la différence
1: On va dire que c'est deux, deux, deux natures différentes d'acide, nucléiques, mm -hmm. qui sont porteurs euh, des gènes euh, qui permettent au virus de, de se, se répliquer et de, voilà, et de produire leurs grands constituants. Alors Le matériel génétique à base d'ADN est généralement beaucoup plus stable. C'est pourquoi chez l'homme, nous avons de l'ADN, mais il existe des êtres vivants, comme euh, le coronavirus, mm -hmm. euh, dans lesquels il n'y a pas d'ADN et le matériel génétique est porté directement par l'ARN et là, évidemment, il y a une possibilité de variations génétiques plus importantes par des mutations ou, ou des, des, des délétions, euh, ce qui permet aussi à ce virus d'évoluer beaucoup plus facilement et de s'adapter aux conditions d'existence et à la pression, par exemple, représentée par l'immunité euh, des hommes qu'il est censé infecter. Alors, heureusement pour nous, le, le, il semble que le virus de la variole du singe soit parfaitement stable et qu'aujourd'hui, on n'ait détecté aucune Différence génétique entre la souche qui circule ouais. en Europe et celle qui existe au Nigeria.
0: C'est déjà une, une bonne nouvelle en soi. Et puisqu'on parle justement de. De, de, ces, de ce virus et de ADN-ARN. On pense évidemment au vaccin. On avait un vaccin ARN pour, pour la Covid. On a, en fait, dans l'arsenal thérapeutique, un, un ancien vaccin contre la variole. Euh, Outre-Atlantique, on sait qu'il y a deux vaccins qui ont été autorisés en urgence. Euh, Qu'en est-il en France, en Europe euh, Est-ce qu'on a euh, la possibilité de vacciner ou est-ce qu'on est en train de rechercher un vaccin spécifique euh, à cette variole du singe
1: alors vous avez raison, effectivement, il faut rappeler qu'en fait la variole humaine, euh, que l'on appelait autrefois la petite vérole, mmh. euh, par opposition à la grande vérole qui était la syphilis, était une maladie très contagieuse, responsable euh, d'environ 300 000 morts euh, au 16e, 17e et 18e siècle euh, chaque année. Et donc c'était une maladie redoutée, évidemment, de la population. Mmh. Et d'ailleurs, le premier vaccin qui a été par Génère a consisté à administrer à un enfant du pu issu euh, de, des doigts d'une euh, euh, paysanne euh, qui avait été contaminée ouais. par la variole de la vache en traitant l'animal. Donc ce pu a permis euh, chez l'enfant d'obtenir une immunité croisée, c'est-à-dire en lui administrant euh, le, le la variole de la vache. Eh bien, cet enfant était protégé contre la variole humaine, et c'était euh, euh, la, pre la première démonstration de l'intérêt de la vaccination. Oui. D'ailleurs, euh, c'est le, le, donné... le,
0: le mot lui-même de la vaccination vient de là, Exactement. en fait, hein, c'est l'origine même de, de la création des vaccins, puisque vaccin, il y a vache dedans, et c'est. C'est cette expérimentation, euh, au départ empirique, fait, et qui, a permis, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des vaccins tout euh, de toute nature.
1: D'ailleurs, le vaccin contre la variole que l'on a ensuite utilisé pendant, donc, depuis la fin euh, du XVIIIe siècle jusqu'à jusqu euh, 1980 était tout simplement une forme atténuée euh, du, euh, de la variole de la vache, d'un virus qui était donc vivant mais atténué, que l'on administrait à l'homme et qui lui permettait de développer une immunité qui le défendait contre la variole humaine qui est évidemment beaucoup plus dangereuse et responsable d'une létalité de l'ordre de 30%. Euh, et donc, euh, euh, en 1979, l'OMS a déclaré euh, que euh, la variole humaine avait, avait disparu avait de la de la planète. Mmh. Voilà, puisqu'en fait, on avait la chance euh, que ce virus n'avait qu'exclusivement un réservoir humain. C'était donc possible de l'éradiquer en augmentant le nombre de personnes vaccinées. Et ça a été le cas à la fin des années 70. Et en 1980, les autorités sanitaires de tous les pays ont décidé qu'il n'était plus nécessaire de faire la vaccination. Donc toutes les personnes nées avant cette date, donc euh, d'une cinquantaine d'années, sont en fait vaccinées. A l'inverse, ceux nés après 1980 ne le sont plus. Et donc, effectivement, il semble euh, que cette vaccination euh, contre la variole humaine eh bien, confère un certain niveau de protection, alors, certains disent de l'ordre de 25%, contre la variole du singe, même si, évidemment, on ne sait pas si, au fur et à mesure des années qui sont écoulées depuis notre vaccination, notre immunité est toujours aussi parfaite ouais. qu'au départ. Mais en tout cas, c'est une arme préventive certaine euh, qu'il est aujourd'hui possiblement nécessaire de faire aux personnes à très haut risque d'être contaminées par la variole du singe. Et notamment, il y a une discussion pour savoir si, par exemple, le personnel de laboratoire mm -hmm. pourrait l'être. L'inverse, je dirais, pour le moment, en communauté, ça n'est pas encore la question, puisque, je rappelle, il n'y a qu'une centaine de cas. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement de, minime. Oui. et Ça n'a strictement rien à voir, évidemment, avec le, la, la COVID qui a atteint des millions et des millions de personnes.
0: Évidemment, et surtout dire que, que les malades guérissent sans, sans traitement, finalement, au bout de quelques semaines. Euh, il n'y a évidemment que cet aspect effectivement dérangeant, des démangeaisons, j'imagine, importantes, et euh, cette fatigue qui est due euh, à, à, au virus lui-même. Euh, Peut-être euh, parler des, des rats, des rats qui sont, qui sont donc nos, les rongeurs qui vivent avec nous. Hein, on, est, on partage nos villes avec, euh, avec ces rongeurs-là. Est-ce qu'ils pourraient être atteints eux-mêmes par cette variole du singe, euh, du fait de la mondialisation, puisqu'on voit bien que cette pandémie, elle est bien due à cette mondialisation. Euh, Est-ce qu'on doit s'en méfier aussi
1: Alors, à l'évidence, beaucoup de types d'animaux peuvent être atteints. Donc, il y a les écureuils, mmh. il, y a, il y a certains types de rats. Donc, euh, j'ai parlé des rats géants de Gambie. Oui. Euh, il y a euh, certains animaux, comme les chiens de prairie, euh, des états unis mais en fait, on, ce ne sont pas vraiment des chiens, ce sont des, des sortes, de, là aussi, de rongeurs géants comme des rats. Euh, donc oui, les rongeurs peuvent être atteints. Maintenant, je n'ai pas de connaissances euh, suffisantes pour dire à ce que les rats des égouts parisiens <rire> ou français pourraient être atteints. À ma connaissance, ça n'a pas été décrit pour le moment, mais, mais encore faut-il qu'un tel rat soit en contact avec euh, un autre animal ou désormais avec, euh, les, on va dire, les les déjections ou en tout cas les, les, les selles euh, d'un homme qui contiendrait le virus euh,
0: de, de la variole du singe.
1: Alors, je ne suis pas expert pour dire s'ils peuvent être contaminés ou pas, mais euh, on va dire, oui, ça peut atteindre des espèces qui naturellement ne, le, ne sont pas infectées. Euh, alors, on espère évidemment que le nombre d'espèces sera limité. Euh, en tout cas, l'évidence, même si la, la contamination n'est pas aussi aisée, euh, l'être humain faire partie des espèces qui peuvent être contaminées par ce virus
0: Alors, on, on l'a dit, euh, le virus circule un peu partout. Il a commencé euh, euh, en Afrique, mais on a très vite vu euh, les États-Unis, puis la France, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche, le Canada, qui sont touchés autant de territoires euh, éloignés les uns des autres euh, alors, en fait, ce sont très peu de cas, mais comment on explique que tous ces pays, malgré tout, et un, deux, une cinquantaine de cas selon les, les pays euh, Comment on explique cela
1: On va dire la diffusion du virus à travers les frontières est liée à la mondialisation. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'homme voyage très facilement et va d'un pays à l'autre. Et donc, on sait qu'un euh, certain nombre de, de soirées festives ou de participations euh, euh, à des... À des à des événements euh, ou de, on va dire, de, le fait d'avoir euh, été dans un sauna par exemple en Espagne mm -hmm. a pu favoriser la diffusion du, du virus. Euh, très clairement, euh, les modifications de biotopes en Afrique avec euh, la déforestation, euh, l'entrée de l'homme dans des zones d'habitat euh, qui étaient exclusivement, exclusivement à réservées à aux animaux, animaux. Okay. voilà explique euh, la contamination initiale. Puis par la suite les voyages, la mondialisation, peut-être aussi, il faut le dire, le changement de mode de vie de certains d'entre nous fait que eh bien, le virus se diffuse plus facilement, même si à nouveau on ne peut pas écarter, car tout le monde l'a bien compris, que les virus sont des êtres vivants, qu'ils s'adaptent aussi à leurs hôtes et aux conditions que ceux-ci leur imposent, eh bien, on ne peut pas écarter que le virus lui-même se soit aussi adapté pour mieux circuler ouais. euh, parmi les hommes et notamment par les rapports sexuels.
0: On va terminer par, justement, pessimisme ou optimisme quand on voit un nouveau virus s'inviter sur la planète, celui de la variole du singe. Peut-être, est-ce qu'il y a des moyens, comme on l'a dit pour le Covid, de prévention, de, comme se laver les mains, bien entendu, etc. Est-ce qu'il y a des gestes importants qui peuvent écarter ce, cette variole, un peu comme on l'a fait aussi avec les gestes barrières pour le Covid
1: alors, on va dire, euh, le point le plus important, c'est que la contamination euh, de la variole du sein se fait essentiellement à partir de personnes qui sont malades, mmh. c'est-à-dire euh, essentiellement qui ont des lésions sur la peau euh, et ou qui sont euh, euh, déjà très bien avancées dans la phase invasive de leur maladie. Donc, ça n'est pas des porteurs sains, euh, a priori, euh, qui serait la source de la contamination. Le deuxième point, c'est que la contamination nécessite un contact cutané ou un contact très rapproché et prolongé. Mmh. Euh, et ça aussi, évidemment, c'est donc pas en prenant le métro, en marchant dans la rue, en mmh. allant faire ses courses, euh, que l'on va être contaminé. Alors, le premier moyen de prévention, évidemment, c'est l'isolement de la personne euh, malade. Donc, lorsque vous êtes malade, eh bien vous devez rester chez vous, utiliser, comme je, on l'a expliqué, euh, du linge euh, euh, propre. Individuel. Euh, eh bien, voilà, individuel. Il y a nécessité de déclarer obligatoirement la maladie aux autorités sanitaires pour faire une enquête épidémiologique, identifier les cas, les cas contacts. Euh, et donc, ça, c'est la base, évidemment, de la prévention. Maintenant, comme on sait que cette maladie existe, qu'elle peut être favorisée par les relations rapprochées, eh bien, évidemment si vous êtes quelqu'un qui a des rapports sexuels multiples avec des partenaires multiples, il faut être plus prudent bien sûr dans ces conditions, notamment en cette période, en espérant que très rapidement l'épidémie s'arrête de diffuser.
0: Merci infiniment, professeur Bruno Megarban, d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet qui inquiète et voilà, qui, cette, cette bariole du singe qui finalement se propage à travers le monde. On le voit heureusement euh, à pas euh, très lent, heureusement, mais malgré tout, soyons vigilants. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu merci aux questions euh, des auditeurs et auditrices. À très bientôt, professeur Megarban. Encore merci, merci d'être intervenu dans Objectif merci Santé. À, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir écouté cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite bien sûr à toutes et tous une très bonne santé.